0: всем привет 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 вы слушаете подкаст о материнстве который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей Мама! меня зовут карина моему сыну Луке четыре с половинкой и даже больше половинки совсем скоро по меркам луки и мужа будет 5 но ну, на самом деле не так скоро еще 4 месяца и мы живем в
1: мюнхене а меня зовут Тоня, у меня двое детей, старшего сына зовут Олег, и ему пять с половиной лет, а младшего зовут Илья, и ему исполнился год,
0: и мы живем в Москве. Илюша год, целый год, с ума сойти вообще, как быстро пролетело время. Да, время очень быстро пролетело. Как Ой, это был,
1: конечно, такой очень необычный день. Хотела бы поблагодарить одну нашу слушательницу, Анечку, которая приготовила нам потрясающий детский торт на Илюшина годовася. Поэтому, девчонки, кому нужен торт, обращайтесь к Ане. Аня есть у нас в чате. Или можете написать нам в запретограмм. Я с удовольствием поделюсь контактами Ани, потому что торт действительно вот прям то, что нужно на первый годик ребенка. ПП такой, знаешь, не сладкий. А еще, представляешь, Аня мне подарила книгу. Это вообще такой прикол? Книга про собаку Тоню. У меня теперь Олег просто каждый день надо мной издевается. По мама, ха-ха.
0: Смотри, я знаю эту книгу, но я тебе про нее не говорила. Да, ну, кстати, классная книга, на самом деле. Ну, еще есть же серия книг про Тосю и Босю тоже там, знаешь. Но про собаку Тоню я знаю эту книгу. Но ради тебя я ее не раскрываю. Ну, теперь все знают, да, что Тоня не только моя подруга и ведущая популярного подкаста о материнстве, а еще вот есть книжка про собаку Тоню. Спасибо тебе. Я бы не назвала собаку Тоней. Да, не, но ну книга классная. Хотя вот мою собаку зовут как лучшего друга Луки. Вот так получилось, я уже об этом рассказывала, но это смешно. Смешно, что мы все-таки подружились, потому что в самом начале я когда узнала, что так зовут ребенка, и думала: а как вот он будет у меня дома. Я буду обращаться к своей собаке. Будет ребенок отзываться на имя. Но в итоге Леви часто приходит к нам в гости. И когда мы говорим Леви, на место, Леви, ребенок на нас так смотрит, и мы такие нет, Леви, мы не тебе, мы собаки. Но самому Леви очень нравится, что у нас собаку зовут так же, как его. А у кого есть собаки, там Карины, кошки, Карины, пишите, хочу посмотреть на свою теску пушистую. Ну, скорее, у кого-то будет
1: кошки Тоси. Такое популярное имя, знаешь ли, среди кошек. У
0: моей подруги была кошка Тоси. Да, да, да. И сегодня у нас последний эпизод в этом году. Я посмотрела, что в том году мы с Тони отдыхали весь январь, то есть у нас был последний эпизод 30 декабря, а потом мы уже вернулись в феврале. В этом году мы хотим немножко изменить стратегию. У нас не будет последнюю неделю декабря и две недели в январе. То есть мы берем себе отдых на три эпизода, поэтому сегодня мы будем с Тони обсуждать наш год, итоги года, и про подкаст поговорим, и про наши личные какие-то моменты. Но, чтобы не оставлять вас совсем без новогоднего эпизода, мы бы хотели напомнить, что так как нашему подкасту три года, и у нас уже есть эпизоды про Новый год, которые посвящены и елкам, и подаркам под елку, и какому-то волшебству. Все у нас это уже есть, мы это все обсудили. Поэтому, пожалуйста, полистайте список эпизодов, и там они точно будут. Поэтому сегодня мы разрешаем себе без Оливье, без Курантов, получается, до даже католического Рождества подводить итоги и просто поболтать, потому что последние эпизоды мы старались то не делать полезные, общались с экспертами. И мало того, мы еще на этой неделе будем то не записывать эпизод с экспертом, но выпустим его уже в январе. Поэтому сегодня мы хотим просто поговорить, потому что мы просто две подружки, которые записывают подкаст, и нам иногда нужно поговорить как к двум подружкам, да? Угу. У меня к тебе вопросики. В этот год у тебя был младенец. Прям вообще от новорожденного крошечки вот до того мальчика, который а сейчас она. уже там ходит и болтает. Расскажи, как вот прошел твой год с младенцем? Были ли у тебя бессонные ночи? Какие сложности были в этот первый год? Какие радости? Ты знаешь, мне иногда в ТикТоке попадаются видео про первый год.
1: Видимо, они чувствуют, что это про меня. Под музыку поздравляем, вы прошли игру. Поздравляю. Вы прошли игру. Вот у меня было такое ощущение в первый год. Поздравляю, вы прошли игру. Потому что ты же знаешь, что первый год моих детей для меня, мне кажется, очень сложный эмоциональном плане. Я даже, знаешь, анализировала, поняла, почему. Это все из-за моего темперамента. Я вся такая несуразная, вся угловатая такая, такая... Противоречивое вся. Вот бывает так, что ты живешь какой-то своей жизнью, очень активная у тебя, есть какое-то определенное время на себя, и когда у тебя появляется младенец, ты всю свою жизнь перестраиваешь под его режим. И вот это вот мне делать крайне тяжело, когда моя жизнь принадлежит мне. То есть я живу от сна до сна, от кормления до кормления. И каждый день и вот это, конечно, меня немножко так выбивает, скажем так, эмоционально. Поэтому первый год, я считаю, в этом плане для меня самый сложный был и есть.
0: Ну, ночи бессонные были.
1: Были, да, с Илюшкой у меня были бессонные ночи. Но ты знаешь, у него немножко другой темперамент, чем с Олегом. И я уже даже не знаю, что проще когда у тебя активный ребенок или когда у тебя ребенок спит ночью. <свят> то что вот у меня Олег днем бегал, носился, активничал, но ночью спал вообще просто, без задних ног. А этот такой спокойный, размеренный, и ночью, видимо, ему не хватает выпуска энергии. Он иногда тоже ночами у меня гуляет, часто просыпается, проверяет. Такой парень с характером. А как зубы у него появлялись? Тяжелее, чем у Олега? Да, тяжелее, потому что Олег у меня, в принципе, был такой капризюлька. А Илюша из-за того, что он очень спокойный, сам по себе зубы ярко на нем отражались, скажем так. Вот, когда они начинали свой ход, прям это чувствовалось. По ребенку он становится капризный, на ручках требует, чтобы его носили постоянно. Ну, вот это вся стандартная история. Ну, конечно, несмотря ни на что, я очень-очень собой горжусь. То, что несмотря ни на что, я сумела насладиться вот этим младенчиком. Потому что понимаю, что, возможно, это последний мой младенчик. И мне прям хотелось насладиться. И мне кажется, я прям старалась останавливать себя в моменте. Наслаждаться, любоваться, запоминать. И, в общем, я горжусь этим.
0: Отлично, я очень рада за твой год. Также я рада, что мы с тобой в этом году успели чуть-чуть насладиться друг другом. Я успела насладиться твоим младенчиком и Олегом, и тобой. Конечно, мало, но спасибо, что было. С учетом того, какой получился год в итоге, уже можно порадоваться даже каким-то таким маленьким моментом с любимыми людьми. Да. А год на самом деле был очень нелегкий, мне кажется, в жизни многих людей. И в нашей жизни с тобой, ну, если отвлекаюсь от материнства, да, вот со всеми событиями, которые происходили с нашей страной и вообще в мире, для меня это был, наверное, первый год, когда я столько плакала от новостей. Ну, то есть вот если подводить итоги года какие-то, то, мне кажется, никогда в жизни у меня подобного не было. Вот серьезно, мне 30 лет. И это какое-то вот впервые такое осознанное переживание за то, что происходит, ну вот прямо сейчас, не с тобой, но ты настолько это как-то в себя пускаешь и это чувствуешь. Это, конечно, было тяжело. И тяжело было из этого эмоционального как-то выбраться, потому что, ну, несколько месяцев, мне кажется, мы просто варились в этом во всем. Ну, и, конечно, это повлияло на все стороны жизни. Но мне помогли горы, например. Когда ты уходишь в горы... Без телефона несколько часов куда-то идешь, и у тебя нет новостей, общения с другими людьми. Ты сама в себе, ну, конечно, я с семьей, там, да, мы общаемся. Но, в общем, год был такой тяжелый, правда, вот прям тяжелый, и с одной стороны хочется его быстрее проводить, а с другой стороны, вот я недавно разговаривала со своей бабушкой. И тоже ей говорила: вот да поскорее бы закончился этот год, вот это все. И бабушка мне такая с высоты своих 72 уже практически, такая говорит: Ты знаешь, я вот никогда не радуюсь наступлению Нового года, потому что ну, со старым тебе хотя бы уже все понятно. Ты привык в этом жить, ты знаешь, чего от него ожидать, а новый ты никогда не знаешь, что он принесет. И я так задумалась насчет этих мыслей бабушки, так думаю, действительно. Потому что последние вот эти три года, ковидные года, да, или вот этот последний вообще год тяжелый, каждый год мы думали, что вот в следующем будет лучше, а пока как-то все не очень. Согласна. Я решила, что у нас было много прекрасных эпизодов в этом году, но один из таких самых, который понравился нашим слушательницам, это эпизод, по-моему, он был на сотый эпизод, это когда мы отвечали на вопросы про себя, на вопросы из анкета. В общем, быстренько, чтобы как-то рассказать нашим слушательницам о себе и про этот год, я нашла вопросы для подведения итогов года, которые, в принципе, люди могут себе задать. Сейчас некоторые из них выберем и ответим на них. Просто вопрос, ответ, вопрос, ответ. Как тебе идея? Давай, супер вообще. Отлично. Первый вопрос. О каком событии этого года вы рассказали бы своим детям и внукам? Блин, ну давай ты, начинай. Я думаю, своим детям и внукам мне пришлось бы рассказать и дать пояснение о том, что мы делали и где мы были в 2022 году во время того слова, которое нельзя называть. Я думаю, что у них будут вопросы определенно точно. Они зададут вопросы, и лука вырастет и спросит, мама, я был маленький, что ты мне об этом говорила, и мне придется им рассказать. А, Но ну, если
1: брать не такие глобальные вещи, наверное, я расскажу своему старшему сыну, что в этом году он начал свою профессиональную деятельность. Секция по хоккею у нас началась в этом году. А младшему я, наверное, расскажу, какой он был невероятный малыш, и как он нас удивлял и смешил всех целый год. И это будут какие-то такие личные истории, которые мы
0: расскажем только им, нашим детям. Отлично. Следующий вопрос. Если бы вам нужно было описать год в трех словах, какими бы они были? Эмоциональный тяжелый, семейный. Да, у меня, наверное, тоже будет тяжелый, интересный и такой семейно-уютный. Следующий вопрос. Что нового вы узнали о себе? Вот ты знаешь, я в этом году о себе узнала столько нового, но просто это был какой-то год познания себя. Но, наверное, я узнала о том, что я очень-очень сильный человек.
1: А я, наверное, о том, что, несмотря на весь свой позитив, я могу опускаться в какие-то такие тяжелые состояния, которые совершенно не свойственны мне, о которых я тебе рассказывала до записи эпизода. Я тоже узнала, что я могу их испытывать. До этого года не знала.
0: Это, кстати, отлично. Есть такая песня, называется «На дне». У Мота, по-моему. Я ночью был на дне, я был на дне. Но суть такова, что на самом деле для того, чтобы узнать истинного себя, Антонина, нужно обязательно опуститься на самое дно. Это очень важный навык в жизни каждого человека. И если ты с ним столкнулась в этом году, я лишь могу тебя только поздравить, потому что это огромный такой толчок к невероятному самопознанию и к новым вершинам. Это воодушевляет. Да, это правда очень важно. Каким своим достижением этого года вы гордитесь больше
1: всего? Слушай, ну я горжусь, что наш подкаст продолжает существовать, и он уже себя сама окупает. Несмотря на то, что детей у нас в подкасте стало больше, и это добавляло некую такую сомнительную нотку в продолжении нашей деятельности, но несмотря ни на что мы продолжаем, и мы выстроили нашу работу очень комфортно для нас с тобой, я думаю. И наше детище процветает.
0: Я этим очень горжусь. Да, это здорово. Я... Тоже горжусь подкастом, но в этом году все же больше всего я горжусь собой, а именно тем, что я научилась выдерживать неизвестность. Для меня это просто год назад, и я представить не могла о том, что я проживу этот год ровно так, как я его прожила. То есть раньше мне такое только в кошмаре могло присниться, я совершенно не могла справляться с какой-либо неизвестностью. Но вот я научилась, и научилась в ней жить, и я считаю своим достижением, честно говоря. Ну да. Да, есть такое. Так, какую лучшую новость вы получили в этом году? Отвечаю первая я. Ну, наверное, несмотря на то, что год был тяжелый, и в этом году моя вторая близкая подруга забеременела. И я могу сказать, что, наверное, это лучшая новость в этом году. Лучшая новость? Сложно, да? Этот год такой тяжелый был Сложный на вопрос.
1: Наверное, лучшая новость – это о здоровье моей мамы. Что она у меня поборола все постковидные осложнения. И сейчас восстановилась, и слава богу, выходит на такой же стабильный уровень активности, помогает мне с детьми активно.
0: И я ее очень, конечно, благодарна. Это лучшая новость этого года. Ой, это здорово, это правда хорошая новость. Следующий вопрос. Какое самое необычное место вы посетили в этом году? Необычное место. Ну, давай ты говори. Да я не знаю, у меня было в этом году очень много каких-то прекрасных горных вершин. Я была на второй по вершине горе в Германии, на которую мы с мужем хайкали самостоятельно. Это было 88 пролетов примерно, так мне показали мои часы. И для меня это самое необычное место, потому что ну, я сама таким образом оказалась не на подъемнике, а на самом высоком вот, необычном месте.
1: Так как мы в этом году очень мало путешествовали, самое необычное место мы посетили в Москве с моим мужем на мой юбилей. Гастротеатр, который меня безумно впечатлил. И, наверное, вот это одно из таких ярких событий еще этого года эмоциональных. Приятно эмоциональных, скажем так.
0: Отлично. Следующий вопрос. Давай дальше. На кого из вашего окружения вы смогли положиться в этом году? Я думаю, что я смогла положиться на тебя,
1: на своих родителей, на своего мужа, на тех людей, которые были моей такой
0: эмоциональной опорой в этот непростой год. Да, я с тобой посогласна. У меня практически такой же набор. У меня как, это, конечно, муж, ты, моя вторая близкая подруга и, наверное... На удивление, мои новые друзья, которых я приобрела в этом году. Вот У-у-у-у. на них я смогла положиться эмоционально. А, ну как я могла И, конечно же, на моего терапевта. Черт! Мне надо было на первое место ставить просто. Все, да, всех упомянул. Какие новые навыки вы освоили? Чем-нибудь мы научились делать интересно в этом году? Я научилась не спать, например, ухаживать за ребенком во время
1: температуры 40. У меня не было такого опыта. Справляться с трудностями и понимать, что это не самое вообще тяжелое, что бывает в жизни. И относиться к
0: этим трудностям с легкостью. Вот что я научилась в этом году. Это здорово. А я хотела начать там типа про хайкинг, еще что-то. А потом я подумала, так, вообще-то в этом году я научилась не винить себя. Это, мне кажется, просто для человека, который примерно 29 лет жил в постоянном чувстве вины вообще по поводу всего, чего можно, в этом году я научилась не винить себя и делать эти гайды для нас с тобой. (laughs) Ну, кстати, насчет навыков. Мне кажется, вот в плане подкаста мы очень круто в этом году. Мы молодцы, что мы осмелились на бусте на платформу, на которую нас поддерживают наши слушательницы, потому что мы к этому шли три года и думали, что просить денег за свое творчество это зашкварно, и каких только у нас мыслей не было на эту тему, но я считаю, что мы с тобой большие умнички, что мы на это решились, потому что отношения с нашими слушательницами благодаря Бусти тоже вышли на какой-то такой новый уровень, и мы уже писали в запретограмме о том, что шесть эпизодов нашего подкаста мы смогли смонтировать благодаря деньгам, которые нам уже донатит на бусте И мне кажется, это такая новая эпоха в наших отношениях со слушательницами в том плане, что подкаст мы теперь реально делаем вместе. Да, согласна. Так что, мне кажется, это вот крутой навык, который мы с тобой как подкастера освоили, да, это вот полагаться на слушательниц в том числе. Да. Ну, тут такой вопрос, к чему или кому вы испытываете чувство наибольшей благодарности? Ну, вот у меня, наверное, повторяются те же люди, да, на кого я могла положиться. Ну, и, конечно же, ребенок мой. Я к нему тоже испытываю благодарность очень большую.
1: Я испытываю огромную благодарность к своему мужу. Я ему каждый день об этом говорю, потому что... Моим детям безумно с ним повезло. Он такая опора для всех нас, такая наша поддержка. Прям действительно весь фундамент строится на нем, на его помощи и поддержке. И, конечно, его помощь мне с детьми. Хотя как, господи, это вообще
0: наши дети. Ну, вообще-то да, вообще-то да. Какая-то феминистка тут это сглотнула, знаешь. Нет, ну как бы все равно он прям молодец в этом
1: плане. Никаких стереотипов у него нет на этот счет. Это наши общие дети и ответственность за них мы несем вместе. И уход за ними мы разделяем поровну.
0: Я, конечно, безумно ему благодарна, что он такой продвинутый. Я не знаю, мой муж, наверное, услышит, что я не поблагодарила его и расстроится. Но будем надеяться, что он слушает этот подкаст. Следующий вопрос. Какой главный урок вы получили в этом году? Я получила очень интересный урок. Знаешь, это даже как будто меня мешком по голове ударили. Во-первых, урок про то, что не все, что вы запланируете и навизуализируете, в том числе, может сбыться. Потом, что не все зависит от тебя. Действительно, не все, потому что есть еще как минимум политики, которые сходят с ума и они тоже влияют на твою жизнь. Ну и еще главный урок. У меня был еще один урок вообще какой-то год сплошной уроков о том, что люди очень разные. Знаешь, я раньше знала это. И испытывала на себе о том, какими разными мы термин, например, становимся, когда две близкие подруги становятся мамами, и все равно они могут быть разными. Но это не про нас с тобой вообще, потому что мы с тобой похожие, мама. И вот в этом году я поняла, что ты можешь провести очень много лет с людьми, и тебе они могут казаться совершенно, там, прекрасными, адекватными, а потом какая-то вот такая жизненная ситуация, и вы будете совершенно по разные стороны баррикад. Вот мне очень тяжело было пережить это в этом году, но вот это мой урок. То есть, что
1: люди могут разойтись во мнениях настолько, что они и не сойдутся
0: впредь? Нет, ну почему? Ну, в моем случае я сошлась, но вот это, ну, то есть сошлась обратно. Но вот этот тот период, когда ты понимаешь, да, что ну, вы настолько заразная, не заразная, как заразная, а заразные, да, по разные стороны смотрите, вот это для меня было очень тяжело, потому что мне казалось, что все очень очевидно, да, и тут нельзя выбрать другого. И когда я узнала что-то, я, в общем, была в шоке, и меня это тоже очень подкосило в этом году. Слушай, я думаю, что всех людей в этом году это подкосило. Не только тебя. Да, но мы же про нас с тобой говорим. Хочу и говорю. Да,
1: с какой информацией нам приходится сталкиваться, с какой противоречивой порой. да, и Каждый человек выбирает то, во что ему приятнее верить. Порой это, конечно, бывает так, что разводят людей. Я думаю, это очень похожее чувство у многих людей. Так, у меня какой жизненный урок? Ты знаешь, я всегда... Была очень категоричной. Если мне что-то не нравилось, я всегда там высказывала свое мнение там отстаивала его яро. А в этом году я научилась смирению. С определенными людьми, которые очень многое значат в моей жизни, я научилась строить отношения так, что некоторые сферы нашей жизни не затрагиваются так глубоко, чтобы это нанесло мне какие-то раны. Ну, то есть это тоже, знаешь, все о взаимодействие с окружающими. Конечно, этот год научил нас психологии, наверное, настолько сильно, сколько это не сделали предыдущие
0: 30 лет нашей жизни с тобой. Ну да, да, согласна с тобой. Следующий вопрос. Про крутые поступки. Какие крутые поступки вы совершили в этом году? Ой, крутые поступки. Я
1: устроила крутое пятилетие, как мне кажется, своему сыну. Он до сих пор его вспоминает, очень ждет следующий день рождения. Наверное, это такой крутой поступок.
0: Я больше ничего сейчас на ум не приходит. Ну, почему я могу тебе подсказать? Например, мы записали эпизод с Натальей Ремеш поддержку мамам из Украины. Мне кажется, это хороший поступок.
1: Да, мы записали много, мне кажется, эпизодов, в том числе, которые нам пришлось удалить.
0: Да, я к тому, что это мы записали три эпизода про Украину и выпустили только один. Просто я как раз думала, что, наверное, вот у меня есть ну, две подруги, которые сейчас находятся в Украине. И, наверное, вот из поступков, которые я могу вспомнить, это как раз... То, как я поддерживала одну свою подругу, которая была там в самом эпицентре, и как много мы с ней общались, как много мы с ней переписывались. А второй крутой поступок, ну, не знаю, мне не нравится конечно, слово «крутой», но это тоже я отправляла другой подруге из Украины. Мы собирали с Лукой посылку для ее девочек, для нее, и отправляли ее. И она ее получила, и это здорово. А теперь про первый раз. Было ли что-нибудь такое, что вы делали первый раз в жизни? К этим вопросам, конечно, надо было подготовиться. Слушай,
1: я первый раз в этом году начала заниматься документооборотом. Вот этим всем просто составлением договоров, подписания. Это вообще такой темный лес для меня раньше был. В этом году я столкнулась с этим. Научилась даже
0: составлять, вычитывать и отправлять. Поэтому да, ну, я согласна. Круто, ты молодец. Я, наверное, в этом году первый раз, ну, Хайкала, точно хай, Хайкала первый раз. А, еще на лыжах первый раз каталась в этом году. Занималась спортом с тренером первый раз. Отдыхала с компанией друзей с детьми первый раз. Ну, то есть обычно я была либо с мужем, либо с своей семьей, либо с своими подругами. А тут вот как-то мы отдыхали, да, в Италии с другом Луки и с его родителями. Это тоже был первый раз, и было неплохо. А я первый раз отдыхала
1: с детьми без мужа. (laughs) Тоже первый раз (laughs) в этом году. Ну вот, видишь, мы
0: много чего попробовали первый раз. А какой момент этого года вы точно запомните? Этих моментов было много, мне кажется. Это вот эти вот
1: уютные вечера с семьей когда ты как будто в таком безопасном для себя пространстве эмоциональном проживаешь. Это непростое время. Это точно запомню.
0: У меня тоже вот почему-то момент, который я запомню, это будут моменты в основном связанные с Лукой, потому что в этом году он такой осознанный, такой мудрый, такой любящий человек. И в этом году он для меня совершенно по-иному открылся. Ну, каждый год материнство тебе по-иному открывает своего ребенка, Но теперь я могу смело заявить, что дети от четырех лет — это такая же моя большая любовь, как дети до года. То есть для меня это прям, наслаждение. Прям действительно наслаждение. Конечно, и сложности бывают, и не без них. Но сейчас это прям, когда у тебя есть какой-то невероятный человек, С какими-то своими умозаключениями. Он такой мудрый, он такой веселый, юморной. И вот, конечно, его четырехлетие я запомню. Как вообще какая-то прям удивительная пора. За что вы можете себя похвалить в этом году, Антонина? За то, что я справилась в этот непростой год. Сохранила
1: себя, сохранила свою душу. Наверное,
0: я могу себя за это похвалить. Умничка. Я тоже похвалю себя за то, что я справилась вообще и ментально, и физически было очень нелегко. Мы справились, и вот тут нужно включить припев песни, которую я слушаю примерно полгода, это «Монеточка переживу». Это та песня, которую я просто слушала периодически на репите. Просто вот в моменты, когда уже совсем тяжело, и ты прям как мантру себе говоришь, что ты это переживешь. И, конечно, слава богу, нашей жизни физически ничего не угрожало, но головушки наши периодически было очень-очень тяжело. И мы справились. И мне очень понравилось, как ты сказала, что ты сохранила свою душу. Я тоже сохранила свою душу. И mm-hmm. это очень здорово, когда ты чувствуешь, что mm-hmm. в какие-то, вот, знаешь, очень важные моменты, принципы, да, вот добра и зла, про которые нам в детстве говорили, и вот сохранить себя в этом. Это очень здорово. Не предать себя. Знаешь, не предать себя, не предать свое воспитание. Какие-то вот идеалы, про которые тебе говорили твои родители в детстве. Это очень важно. Ну, тут такой вопрос, тут очевидный ответ. О чем вы беспокоились в прошлом году больше всего? Я скажу очень коротко о мире. Я беспокоилась больше всего. О мире, которого нет. Это точно. О мире. Я тоже так отвечу. Ну и последний вопрос, наверное. С подковыркой, как говорила моя учительница по математике. Какой совет вы дали бы себе, если бы вам удалось вернуться год назад на машине времени? Не кипишуй. Заземлись.
1: Замедлись. Больше будь в моменте. Я в моменте. И, пролетел, который день я не И, наверное, больше читай.
0: Не новости. Вот я, если вернуть год назад, я тебе скажу, Тони, больше читай не новости. Просто книжки читай, новости не читай. Да. А, ну, если бы мне удалось вернуться год назад, то я бы сказала бы себе «береги себя» свою семью и сохрани себя. Вот просто это настолько важно, выйти из этого года и чувствовать, что ты сам себе неизменив. Я бы прям как-то подложила бы себе везде соломки, знаешь, на этот тяжелый год, чтобы если там ты падала от какой-то усталости или от тяжести, чтобы тебе было мягко. Я бы пожелала бы себе сил. Они нам всем нужны были в этом году. Так, это был мой последний вопрос. Я предлагаю тебе начать твой любимый диалог в конце с нашими слушательницами. Ты можешь им что-то пожелать на Новый год. Можешь с ними попрощаться, а потом я присоединюсь. Мне просто нравится, вот всегда как под конец ты начинаешь вот этот большой диалог. Большой диалог. Ой, девочки, спасибо вам
1: большое за все ваши слова, за вашу поддержку. В этот год она была максимально ощутима для нас. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы делитесь э, с нами какими-то моментами из вашей жизни, из жизни ваших детей. И Карина правильно в начале эпизода сказала, что сейчас как никогда мы чувствуем, что этот подкаст мы делаем все вместе. Спасибо, что поддерживаете нас. Я желаю вам сохранить себя, побольше отдыхать, делегировать, по возможности переключаться, понимать, что вы самая лучшая мама для своего ребенка, несмотря ни на что, гулять побольше на свежем воздухе. Если получится, с мужем ходить на свидания. Ежемесячно. прям вот в ежедневнике себе запишите, попробуйте. Эта практика потрясающая для отношений. И, конечно, вкусняшек вам. И
0: чтобы они нигде не откладывались. Кстати, насчет вкусняшек. Мы на следующий год будем давать зарок, что мы не будем есть? Нет, Карина,
1: какой? Нет, 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 я не готова к такому эмоциональному потрясению. Я вот сейчас шоколадку перед записью съела и как будто на Мальдивы Вот Честное слово, по ощущениям это было так, поэтому нет, нет, никаких себе
0: установок. А я буду. Я могу сказать, что в этом году, и особенно под конец года, я спустилась просто на шоколадное дно. <laughs> я не знаю, бывает такое или нет. Но просто я ем какое-то невероятное количество шоколада, и это очень плохо для меня. Я думаю, для вам здоровья, для моей фигуры, для моих зубов, для всего вообще. Шоколад ничем не полезен, только вот для гармончиков. Поэтому я себе обещала, что я в следующем году... Мне очень понравился, на самом деле, наш год без шоколада. Не прошлый, который мы прервали в феврале, а позапрошлый. Мне он очень понравился, и мне было в нем круто. Поэтому в 2023 году я тоже обещаю тебе и нашим слушательницам не есть шоколад. Но ну, если ты захочешь присоединиться, например, в мае к этому, присоединяйся. Когда ты будешь готова, я всегда жду тебя в нашей антишоколадной тусовке. Запретила бы шоколад, на самом деле. А, ты очень хорошо сказала все для наших слушательниц. Я даже не знаю, в какой момент мне что-то новенькое вставить. Поэтому я лишь присоединюсь к твоим словам и пожелаю нашим слушательницам Такого спокойствия, гармонии, мудрости и сил. И, конечно же, наслаждаться своим материнством. Потому что мое материнство говорит о том, что... Вот я всегда просто думала, что четырехлетки, они уже такие мудрые, ну как бы, да, в смысле взрослые, но это уже не ребенок, это уже там чуть ли не подросток какой-то. Мне всегда так казалось, когда у меня был маленький ребенок. А сейчас я понимаю, что дети, они уникальны в каждом их возрасте. И в каждом возрасте я рекомендую ловить себя, останавливаться в моменте, говорить, что вот сейчас вот этот твой двухлетка или трехлетка, или особенно, если это новорожденный ребенок, просто останавливайтесь и наслаждайтесь тем, что у вас есть такое чудо, ваш ребенок. Это, мне кажется, самое вообще лучшее, что могло случиться. А женщины. Да, по традиции закончили ванилькой. По традиции, Карен все правильно. Все правильно. Нет, я просто как-то недавно думала о нашей женской доле и в. Все так сложно у женщин, но реально, там нельзя мужьям готовить. Конечно, сейчас опять феминистка где-то поперхнулась, но я вижу в этом какой-то вообще невероятный плюс в том, что мы можем испытывать вот эти материнские чувства. Я понятия не имею, что испытывают мужчины, и, вероятно, у них свой определенный вид удовольствия от родительства. Но то, что испытываем мы, мне кажется, это просто божий подарок за все менструации в жизни. Закончим на этом наш сегодняшний эпизод. Да, мы бы хотели закончить, и мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом. Всего мы вам уже нажелали. Услышимся с вами в следующем году. И спасибо большое вам за то, что поддерживаете нас. оставляете нам чаевые после каждого эпизода. Подписывайтесь на нас на бусте Там, кстати, можно подписаться на какие-то совсем небольшие суммы, но тем самым помогать нам создавать этот подкаст, продолжать его. И, конечно, спасибо всем, кто нас слушает, кто оставляет нам лайки и кто ставят звездочки и пишут отзывы. Нам все это очень помогает. Спасибо вам большое. Услышимся в новом году. Все. Пока-пока.